0: os fez naqueles dias, foi foram tempos incríveis e acredito que todo mundo saiu de lá impactados pela glória de Deus, cheios do que o Senhor tinha para aquele tempo e o que a gente viveu ali, isso precisa ser cultivado, amém? Tudo aquilo que a gente deixa passar é, acaba morrendo e nós precisamos dar um próximo passo no que a gente viveu ali com Jesus, nós, nós fomos criados para nos relacionar. O homem foi criado para se relacionar com Deus e uns com os outros. Amém? Então, por isso essa nossa insistência em abraçar, em te acolher bem, porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para viver família, para estarmos unidos uns com os outros, nos relacionando uns com os outros. Então... É, o, o nosso relacionamento, ele basicamente é um relacionamento em L. Nós nos relacionamos com Deus e com os homens. E foi para isso que nós somos criados. Lá no princípio, Deus criou Adão para que ele pudesse se relacionar com ele. Então, é, nós precisamos entender que o encontro que nós tivemos ali com Jesus... Para ele se tornar algo mais profundo, ele precisa de relacionamento. Repita comigo, relacionamento. Essa palavra é a palavra-chave dessa noite, porque é isso que vai fazer com que nós possamos dar continuidade naquilo que nós recebemos naqueles dias ali com Jesus. Então... É, para nós termos algo solidificado, para que esse encontro que nós tivemos ali com Jesus, para que essa transformação que nós tivemos ali com Jesus, ela possa ser contínua. É preciso haver relacionamento. Obrigado, humano E, por exemplo, se, se hoje, se quando eu, eu conheci minha esposa... Se eu não tivesse dado continuidade a esse relacionamento, a querer conhecer mais dela, saber mais é, características dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, provavelmente nós não estaríamos casados hoje. Então, da mesma forma, é a, é a nossa vida com Jesus. A nossa vida com Jesus precisa ser uma vida relacional. Nós não podemos fazer da nossa vida com ele é simplesmente momentos específicos, mas precisamos dar continuidade a esse relacionamento e para a gente poder conhecer ele de fato, muitas das vezes nós precisamos experimentar, porque você só vai se sentir atraído por aquilo que você deseja. Então nós precisamos desejar experimentar Jesus. A a, a Bíblia vai dizer em Salmos é, para a gente provar e ver o quão bom é o Senhor. Então, quando nós é, temos uma fruta que a gente não, não conhece, para nós sabermos o sabor dessa fruta, se ela é salgada, se ela é doce, se ela é amarga, se ela é azeda, nós precisamos experimentar ela. E achei bem legal que, que essa semana estava lá no grupo uma, uma discussão sobre o açaí que nós vamos tomar daqui a pouco. Amém? Qual que era o verdadeiro açaí? aí o Tião, Sotião tá ali. Dá um sinalzinho, Sotião. Que veio lá do, do Pará. Para ele, o açaí é salgado. Esse é o, é o verdadeiro açaí, o açaí original. Mas para nós, o mais gostoso é o doce. Amém? Quem é, quem é mineiro aqui e toma açaí doce? Para mim, esse é o verdadeiro açaí. Acho que se eu tomar o outro, eu vou, vou achar ruim. Mas eu é, estava pensando nisso e eu, eu lembro que quando eu tomei pela primeira vez, eu achei ruim, que eu achei que tinha gosto de terra. Alguém teve essa sensação também? Eu, eu achei meio, sei lá. Tá, Amém, perdão, senhor, perdão. É, e eu, eu achei um gosto ruim, só que depois eu fui tomando de novo e eu viciei a sair. E aí, hoje, se puder, eu tomo todo dia. Então, para nós é, sabermos, de fato, o sabor de algo, nós precisamos experimentar. E, e por isso, a, a Bíblia diz, provai e vede o quão bom é o Senhor. Então, nós precisamos provar. E, e, quando nós provamos do Senhor, isso gera experiências com Ele. E as nossas experiências é que vão marcar a nossa vida, é que, é que precisam dar... É, continuidade ao nosso relacionamento com Ele. Porque as experiências que nós temos com Jesus, elas não são um fim em si mesmas. Elas precisam ser um trampolim para a minha vida com Ele. E quando nós olhamos para a vida de Jó, por exemplo, lá no capítulo 42, já no final do, do livro, ele, ele, é aí que ele vai dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas os, agora os meus olhos... É, podem te ver. Por que que ele só conhecia de ouvir falar? Ele era um servo de Deus, ele era alguém que servia ao Senhor, não era um, um desviado, um mundano, mas ele só conhecia a Deus de ouvir falar. E aí, por que que ele declara que agora os olhos dele podem ver o Senhor, podem contemplar quem é o Senhor? Porque ele tinha experimentado de quem Deus era. E aí, depois de tudo que ele passou, ele consegue ver a fidelidade de Deus com a vida dele. Depois de ter perdido a família, de ter perdido os bens, de ter perdido tudo, ele consegue ver a fidelidade do Senhor para, com a vida dele. Isso foi um, uma experiência que marcou a vida dele. E as nossas experiências marcam a nossa vida. Quem teve uma experiência esse final de semana? Amém? Acredito que todos nós tivemos. E isso vai ficar marcado na nossa vida. Só que isso não pode terminar aí porque o Senhor deseja dar continuidade àquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, é, eu quero que você abra aí comigo em Atos capítulo 9. Nós vamos ler primeiro no versículo 1 até o versículo 9. Amém? Glória a Deus. É, a Bíblia vai dizer assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse-lhe homens ou mulheres que pertencessem ao, ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que ele continue falando conosco. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, te louvamos pela vida de cada um aqui, que o Senhor possa falar conosco, Pai, continuar falando conosco, assim como o Senhor falou, por meio do louvor, por meio dos avisos, da oferta, que o Senhor possa, Deus, trabalhar nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, e que nós possamos, Deus, uh, colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo aqui hoje, como a Sua Palavra diz, para não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Palavra, esse é o nosso desejo, que nós possamos sair daqui diferentes. Nós louvamos e te agradecemos ao Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, aqui a gente vê é, o começo da conversão de, de Saulo, né, que depois vai se chamar Paulo. A gente percebe aqui que ele tem um encontro com Jesus. Antes, ele era um perseguidor dos cristãos. Para quem não sabe... É, aqueles que pertencessem ao caminho. Caminho era como se fosse o cristianismo hoje. Então, é, na, naquela época, Paulo era perseguidor dos cristãos. E Paulo ele ele não era um, um homem que não tinha leitura. Ele não era um homem que não sabia nada. Ele era um homem extremamente inteligente. Ele, ele era um homem que tinha muito conhecimento, mas o conhecimento dele parava... É, até o momento que ele encontrou Jesus, porque ele tinha um conhecimento deturpado de quem era Deus. Ele vivia pela lei, ele ele não conseguia compreender de fato quem Deus era. E aí, nesse momento aqui, ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego. A, a, o, o esplendor da glória ali é, foi tão forte, aquela luz foi tão forte a ponto de cegá-lo. E aí... Jesus dá uma ordem para ele, esse simples encontro, essa simples experiência, simples, é, que ele tem aqui com, com Jesus, é suficiente para ele obedecer a voz dele. É suficiente para ele poder entender quem estava falando com ele ali. E aí Jesus fala para ele, vai para uma casa lá em Damasco, que eu vou mandar alguém para cuidar de você. E aí ele obedece, ele teve uma experiência. Amém? Mas a experiência dele, ela não se limitou só a isso. A vida dele relacional, ela não se limitou somente a essa experiência. E aí a gente vai é, perceber alguns versículos mais à frente. O Senhor vai mandar Ananias até a casa onde, onde Paulo estava, para que ele fosse usado por Deus, para que ele orasse por ele e as escamas caíssem dos olhos dele, ele voltasse a enxergar, ele comesse, se fortalecesse, e fosse cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai, vai ler no versículo 17. Voltei no versículo 17. Fala assim, então, Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus. Então, versículo eh, 17 até o versículo 19, a gente vê que eh, Deus usa a, a vida de Ananias para que Paulo orasse por ele e ele fosse cheio do Espírito Santo, e aí ele come, ele recupera suas forças, ele se levanta, e lá no, versico, no versículo 19, fala que depois de comer, recuperou as forças, e ele passou vários dias com os discípulos em Damasco, e só depois é que ele começou a pregar. E aí a gente percebe que a experiência que ele teve com Jesus nos primeiros versículos ali, ela começa a ser solidificada por meio do discipulado que ele teve com os discípulos. E isso é necessário para a nossa vida cristã. Porque se nós... Somente nos relacionamos com Deus, com Jesus, por etapas, por períodos, quando tem um retiro eu vou e não estou não, não sendo cuidado, discipulado por uma célula, por um pastoreio, eu vou somente quando tem algum evento, dificilmente nós vamos conseguir manter a chama acesa. E a, a Bíblia diz que o sacerdote ele precisa levar lenha para o altar, e hoje, todos nós somos sacerdotes. Amém? Repita comigo, eu sou sacerdote. Aleluia. Depois que Jesus vem e rasga o véu, não temos mais ninguém para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos livre acesso ao Pai. Então, nós nos tornamos sacerdotes da nossa vida espiritual. E nós somos responsáveis, nós cantamos no, no retiro, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Quem cantou isso lá? Não podemos deixar a chama apagar. Sabe? Não deixa a chama do Espírito apagar. A Bíblia diz isso, não apaguem o fogo do Espírito. E como que nós po podemos dar continuidade a isso? Nos relacionando com Jesus. Quando nós começamos a conhecer alguém isso gera em nós mais desejo de conhecer essa pessoa. pessoa quem está quem vindo pela primeira vez aqui hoje? Levanta sua mão. Não precisa ficar com vergonha, não. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos à nossa família, à nossa casa. Todo sábado nós estamos aqui às 19h30 e você está mais que convidado para ser parte da nossa família. Amém? Então, é, é, essas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço todas as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Eu não sei quem são. Como que eu vou conhecê-las, me relacionando com elas? Então, nós só conseguimos conhecer a Jesus de fato quando nós nos relacionamos com Ele. E quando nós olhamos para a palavra, ela nos orienta a não só parar no, em uma experiência de conhecimento a Jesus, mas prosseguir conhecendo a Ele. Em, em Oseias 6, vai dizer isso. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a, a nossa vida com Deus, ela não é uma vida de momentos, mas é uma vida de experiências diárias. Eu lembro que... É, quando a gente ia para o monte orar, eu, eu e o Joe ia quase toda segunda-feira. E aí Deus tinha feito grandes coisas no nosso meio e tal. E quando não dava para ir no monte, a gente orava um, um na casa do outro. E a gente começou a ver coisas sobrenaturais rolar, tipo assim, diariamente. Véio. E eu, eu lembro de uma frase que a gente falou, que era que o, o, o sobrenatural de Deus ia começar a se tornar natural já parou para pensar que aquilo que você viveu no retiro, você pode viver isso todos os dias da sua vida? Dentro do seu quarto? No seu momento de relacionamento com ele? Talvez você que está aqui hoje, está, mas eu já sei disso, cara. Eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 5, eu, eu não converti agora. Mas eu tenho sentido no meu, no meu espírito que Jesus quer que a gente retorne à simplicidade do evangelho, sabe? que é que a gente retorne aos princípios fundamentais da nossa vida com Deus. Às vezes a gente ama ouvir algo muito sólido, algo teologicamente construído, muito bem construído, e glória a Deus por isso, precisamos desejar essas coisas e sair da, da imaturidade. Mas será que nós estamos preparados para o próximo nível? Ou será que ainda precisamos ouvir os princípios da fé? Como Paulo aqui era um homem conhecedor, era um homem muito inteligente, discípulo de Gamaliel, ele vem e simplesmente senta com discípulos, homens que não sabiam ler direito, pescadores, ele se rebaixa aos olhos naturais para poder aprender com esses homens. E eu creio que nós... Estamos em um tempo aonde nós precisamos aprender de novo. Sabe, eu creio que o tempo aonde nós precisamos rever o que nós temos vivido como igreja é o tempo de hoje. Que nós precisamos voltar ao princípio do evangelho, às as coisas, as coisas simples do evangelho. E Deus, ele, ele deseja com que a gente viva um relacionamento mais profundo com ele. E, e quando, quando a gente olha é, para a vida de, de Paulo aqui, primeiro ele tem um encontro com Jesus, e depois ele é discipulado, e depois ele começa a pregar. Então, você, você percebe que existem níveis de relacionamentos com, com Deus. E a cada nível é um passo que eu dou adiante do propósito. Então, muitas das vezes nós queremos fazer grandes coisas para Deus, queremos ser usados por Deus em grandes coisas, e glória a Deus por isso, precisamos desejar essas coisas. Mas Deus não vai fazer nada através de nós que ainda não tenha feito em nós primeiro. Por isso é necessário nós termos relacionamento com Jesus. Porque é impossível eu saber do que a Ingrid quer de mim se eu não me relaciono com ela. É impossível eu saber qual o propósito de Deus para a minha vida se eu não estou me relacionando com Ele. Eu quero agora que, que você faça um, um exercício aí. Vou dar três minutos. Você vai conversar com uma pessoa que você nunca... Não sabe nem o nome aí. Vai lá. Três minutos para você poder pegar a, o, o que você conseguir dela. Homem com homem, mulher com mulher. Se ficar alguém sozinho, pode repetir a pessoa... Vamos lá, três minutos. Alguém que você não sabe nem o nome, hein? Não vale a mesma pessoa que você já conhece, não. Aí é fácil. Mais dois minutos, dois minutos, Lili. Um minuto. Amém, pode voltar para os seus lugares, mas não, encerrou, três minutinhos, três minutinhos, pode voltar para os seus lugares, é bom que dá um, um gostinho de quero mais para o momento que nós vamos ter no hub ali, açaí, cachorro quente, comunhão, resenha, amém, pode voltar para os seus lugares, não, três minutos, três minutos, três minutos, passou, passou, é bom que fica aquele gostinho de quero mais, daqui a pouco nós vamos ter um tempo justamente para isso, amém, foi bom, foi bom esse tempo? Deu para você conhecer a pessoa de fato, profundamente? Não, a mesma coisa com Jesus, Três, finais de semana, três, três dias, um, um final de semana, não dá para a gente conhecer a Ele profundamente. Um final de semana, um culto de sábado, um culto de domingo, uma terça-feira na célula ou uma quinta-feira, não dá para a gente conhecer Jesus profundamente. E é por isso que nós precisamos de um relacionamento contínuo com Ele. Porque só assim nós vamos conhecer quem Ele é, o que Ele quer de nós, e quando nós entendemos isso, nós vemos que o relacionamento com Jesus ele tem uma finalidade. Glorificar o nome dEle e espalhar as boas novas dEle. Quando nós conhecemos a Cristo, é impossível, é impossível você não ter desejo de espalhar esse amor por aí, meu irmão. É impossível. Charles Spurgeon vai dizer que o, o evangelho é um mendigo mostrando para o outro aonde encontrar pão. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós entendemos o quão precioso esse pão é, que é a palavra de Deus. E é isso que gera transformação. Então, se eu estou cheio da palavra, se eu conheço quem, quem realmente me salvou, quem é o meu pai, mais do que o meu Senhor, mais do que o meu Salvador, é o meu pai. A partir de agora, eu me torno filho dele. Quando ele me salva, ele não simplesmente se mostra como aquele que me salvou, mas ele derrama a sua paternidade sobre a minha vida. E eu passo a me tornar filho dele. Então, a filiação dele, ela começa a ser real na minha vida. E se eu não consigo me relacionar com o meu pai, eu não consigo obedecer ao meu pai. Porque se eu não consigo ouvir, a voz do meu pai e reconhecer quem ele é, eu dificilmente vou conseguir obedecer a ele. Então, eh, nós, nós precisamos retornar de onde nós paramos. Nós tivemos esse final de semana incrível, foi uma experiência maravilhosa. Nós paramos ali e vamos dar continuidade a esse relacionamento. A nossa experiência com Jesus, ela não pode ser um fim em si mesmo. Ninguém pode roubar a experiência que você teve com Ele, cara. Ninguém. Ninguém vai roubar de você. Só que se você conhecer a Ele, ninguém vai poder é, deturpar quem Ele é para você, porque você conhece a Ele de fato. Então, hoje a gente vive num tempo muito polarizado, onde várias pessoas são pseudos é, pseudos coisas por aí pseudo teólogo pseudo político pseudo cientista político pseudo isso, pseudo e a gente ouve muita coisa a gente vive na era da informação e a gente ouve muita coisa e provavelmente você já ouviu vários, é, várias descrições de Jesus por aí você já ouviu que Jesus é assim, que Jesus é assado, que Jesus é de direita, que Jesus é de esquerda, que Jesus é da frente, que Jesus é de trás. Você já ouviu várias descrições de Jesus por aí, mas o que vai determinar quem Jesus é de fato na sua vida é você conhecê-lo, porque isso ninguém vai poder roubar de você. E quando nós nos relacionamos e conhecemos a Ele, a nossa vida começa a fazer sentido. Eu começo a entender que tudo aquilo que eu vivi durante as minhas experiências não se compara com a glória que há de se revelar. A palavra diz isso. Que todas as coisas que acontecem na minha vida aqui, sejam elas boas ou ruins, não se compara com aquilo que vai vir. Então, eu começo a ter a convicção de que a minha salvação, de que a minha experiência com Jesus, ela não se baseia em um momento, mas se baseia na eternidade com Ele. Nós iremos viver a eternidade com Jesus. Que a experiência é maior que isso, meu irmão. Que a gente nem viveu e já dá saudade. Saudade daquilo que a gente nem viveu, né? Então... A gente quando a gente conhece Jesus, nós conhecemos também o, o porquê que ele nos chamou e o que ele tem para nós. Então, é, o, o relacionamento, com, o fruto do relacionamento com Jesus é isso, é gerar em nós uma convicção de que nós estamos caminhando segundo um propósito. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque no meio desse relacionamento, vão surgir muitas coisas para atrapalhar esse relacionamento. Quem é que é, é casado ou namora? Vocês já tiveram problema no, no relacionamento de vocês? Já teve, pastorzão? O que fortaleceu esse relacionamento é o fato de conhecer um ao outro. E na nossa vida cristã, Vão acontecer coisas para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E aí, eu queria que a gente fosse lá em Marcos, no capítulo 4. Versículo 3 em diante. A gente vai ler sobre a parábola do semeador aqui e Jesus começa a falar, né ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. Agora, vai lá no versículo 14 que Jesus vai explicar essa, essa parábola para os discípulos, que os discípulos perguntaram para ele, ficaram com dúvida, e ele vai explicar a parábola. E Jesus diz, o, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e, e, e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até cem por um. Amém? Repita comigo, eu sou terra fértil. Eu sou terra boa. Amém? A Bíblia vai dizer em provérbios que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aqui a gente pode perceber que essas sementes, elas... É, podem significar o, o, o nosso coração ser essa terra onde a semente é plantada. E aí a gente percebe aqui que aqueles que não, não deram frutos ou que é, morreram pelo caminho, que não conseguiram nem germinar, é porque permitiram que algumas distrações, algumas coisas contrárias impedissem a continuidade da frutificação da semente na vida deles. Da mesma forma, somos nós, como, como nós estávamos, estávamos falando aqui. A semente que foi plantada na nossa vida, ela precisa continuar germinando. Mas, com certeza, vão aparecer coisas no meio da, da caminhada para poder impedir o crescimento dessa semente. E aí é onde nós precisamos nos alertar. Eu não posso permitir com que essa semente não frutifique. Eu sou uma terra fértil, eu sou uma terra boa. E para poder cultivar essa semente, eu vou dar continuidade ao meu relacionamento com Jesus. Como nós começamos dizendo que nós fomos criados para nos relacionar. Como nós vamos passar tempo sem nos relacionar com aquele que nos criou? Então, que nós possamos, de fato, é, olharmos para aquilo que nós já vivemos e, e isso ser motivo de impulsionamento para o que nós vamos viver com Jesus não como uma forma sa saudosista de lembrar nossa, naquele tempo Deus fez grandes coisas naquele tempo eu fui muito abençoado naquele tempo, meu irmão, o novo de Deus é agora hoje é o novo de Deus nós já estamos vivendo um novo tempo de Deus na nossa vida. Quem crê nisso? E o novo tempo de Deus é recheado de coisas novas. Mas não se pode pôr vinho novo em odre velho. E é por isso que nós precisamos do Senhor para nos tratar, para que coisas novas Ele possa derramar na nossa vida. E nós só vamos ser tratados por meio do relacionamento com Ele. Então, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que que a gente já viveu, isso não vai se comparar com aquilo que nós vamos viver ainda. Então, nós somos salvos e a salvação, ela não para por aí. Ela, é uma, é, ela precisa ser contínua no nosso relacionamento com Jesus e a finalidade dela é levar o evangelho para outras pessoas. Então, por meio da sua vida, as pessoas vão conhecer Jesus. Você vai ser usado por Deus para poder impactar pessoas. Talvez você, você veio de um retiro desse e pode estar pensando, ah, mas essa semana já foi difícil para mim, essa semana eu pequei, essa semana eu caí. Meu irmão, o que importa é que você não parou no meio da caminhada. O que importa é que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra que Jesus preparou para o seu coração, para que você possa entender que aquilo que Ele tem preparado para você é um alimento diário. É um suporte diário, não é algo momentâneo. Então, independente de, de como foi a sua semana, essa semana foi, foi, foi meio complicada para mim, que eu passei mal para caramba, mas Deus é, sustentou e deu graça para que eu estivesse aqui. E cada um de nós aqui, talvez, tivemos situações para não estar aqui. Eu, o Alex chegou no culto falando, oh, "Noma, aconteceu tanto de trem para não estar aqui hoje. Eu falei com ele, irmão, você está aqui. Deus te trouxe até aqui. E se você está aqui nessa noite, não é por acaso. Às vezes, isso, isso, a gente fala isso e parece clichê, mas não é, cara. Não somos nós que convidamos ninguém. É o Senhor que faz esse convite é o Senhor é quem usa a vida de alguém para te convidar, e se nós estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque nós precisamos ouvi-la, e talvez você não é um, um novo convertido, mas talvez o seu relacionamento com Jesus parou no meio do caminho, e ele te chama a retornar hoje, eu queria chamar o louvor aqui, se der para poder tocar aquela, acho que é a penúltima música, do Eu Vaguei, Mundo Afora, amém? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, E queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e trouxesse à memória o seu relacionamento com Jesus. Como está como o seu relacionamento com Jesus? Eu poderia te chamar aqui à frente, quem... Deseja viver um relacionamento profundo com Jesus e orar pela sua vida, mas eu acredito que nós precisamos começar o nosso relacionamento com Jesus entendendo que nós somos responsáveis por Ele, entendendo que eu, eu preciso contar com a oração dos meus irmãos, isso é bíblico, mas eu não posso ser um crente seis horas. Vocês ora por, mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e eu não buscar. Jesus deseja estabelecer um relacionamento conosco, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de paternidade, um relacionamento de filhos. Por muito tempo eu conheci o Senhor somente como um servo, mas a partir do momento que eu comecei, a me relacionar com Ele de forma profunda, eu entendi que eu sou filho. E o filho, ele, ele obedece o seu pai. O filho, ele entende que o pai é amoroso, que o pai é zeloso, que o pai cuida. E talvez a sua percepção de quem Deus é, de quem Jesus é, é de um Deus distante, é de um Jesus distante. Que nós oramos para ele aqui na terra e ele está lá no céu, lá longe. Não, meu irmão. Como Gabriel disse no começo, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele está mais perto do que você imagina. Ele é mais real do que nós podemos imaginar. E o fato dele estar em nós, isso quer dizer que ele deseja se relacionar conosco. Peça ao Senhor nessa noite, para te ajudar, até um tempo de oração, até um tempo de leitura da palavra, até um tempo de jejum. E talvez você tenha em mente que o seu relacionamento com Jesus, ele é algo totalmente preparado é um momento específico, não. Assim como a gente se relaciona com as pessoas, o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser assim também. É simples, ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai, ele olha por nós a todo tempo, ele está em nós a todo tempo. Então comece a chamar Jesus para caminhar com você, em tudo que você fizer. Convide o Espírito Santo para te orientar em tudo aquilo que você fizer. Às vezes nós buscamos conselhos de várias pessoas, mas a Bíblia diz que o nosso maior conselheiro é o Espírito Santo. Jesus enviou a ele para que ele fosse o nosso conselheiro. Peça a ele nessa noite, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Pai. Sabe, se rasgue diante do Senhor. Peça para Ele te ajudar a caminhar. Isso tudo que nós falamos aqui hoje não vai ser possível se nós não tivermos um ajudador que é o Espírito Santo. Peça para Ele te ajudar a fluir no conhecimento de Cristo. Peça para Ele te ensinar todas as coisas. Sabe, tenha intimidade com Ele agora, tenha o seu momento com Ele agora, aleluia, Medite nessa canção. Você pode declarar isso a ele. Eu vaguei mundo agora, mas não encontrei o que tenho agora. Aleluia. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que nós temos vivido com o Senhor até aqui. Mas nós queremos, Deus, que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas e nós queremos entrar debaixo do Seu novo, Pai. A Deus, queremos andar conforme a nuvem anda, queremos estar com o Senhor, ó Pai, conforme o Senhor deseja. Por isso, Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor, restabeleça os fundamentos do Senhor no nosso coração. a Deus, a simplicidade do Seu Evangelho, do relacionamento com o Senhor. Que nós possamos olhar para Ti, Jesus, como algo mais desejado dos nossos corações. Que a nossa alma possa ansear pelo Senhor dia e noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, nos relacionar contigo. Ainda, Deus, que em momentos de altos e baixos, mas que nós, nós não possamos deixar de estar contigo, Jesus. Nessa noite, Pai, nós oramos para que o Senhor possa restabelecer relacionamentos aqui nessa noite. Oh, pai, que o Senhor possa restaurar, a oh, Deus, relacionamentos aqui com o Senhor nessa noite, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, Espírito Santo, que precisa que o relacionamento com o Senhor seja estabelecido, faça isso, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, que sem o Senhor nós não podemos dar nenhum passo, Pai. Nós não queremos ficar presos no que nós vivemos ontem, mas queremos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz em Filipenses que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, Pai. Para o, sem, para o prêmio da soberana vocação que está no Senhor Cristo Jesus. Nós desejamos esse prêmio. Nós desejamos continuar correndo, ó Pai, em direção ao Senhor. Não nos permita parar na caminhada, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha um processo a ser trabalhado na nossa vida. E desejamos esse processo, Pai. Desejamos ser aperfeiçoados por meio do relacionamento com o Senhor, Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor, eu te dou liberdade para entrar na minha vida e fazer aquilo que o Senhor desejar. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador como meu Pai, aquele que me amou de tal maneira que entregou o Seu Filho para que eu não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu desejo me relacionar com o Senhor todos os dias, ainda que seja difícil me ajuda, Pai. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Não precisa ficar com vergonha. Se você fez a oração pela primeira vez, levanta sua mão. A gente quer te ver. Amém? Todos aqui já fizeram essa oração? Glória a Deus. Que nós possamos ter essa verdade alicerçada na nossa vida que esse possa ser o fundamento da nossa vida, e que nós possamos entender, assim como nós vimos na vida do apóstolo Paulo, Jesus, ele deseja continuidade no relacionamento com ele, e ele tem um processo a ser cumprido na nossa vida. E se ele fez isso na vida de Paulo, e Paulo foi um homem extraordinário, ele escreveu metade do Novo Testamento, a Bíblia diz que obras maiores nós faríamos, a Bíblia diz que nós faremos obras maiores. Você crê nisso? Amém? Então deixa o Senhor te usar. Continue se relacionando com Ele. Se prepara para o que Ele vai fazer na sua vida. E através dela, recebe essa palavra, porque eu creio que aquilo que nós recebemos no retiro, não só as pessoas que vieram hoje para visitar vão receber, mas muitas outras em nome de Jesus, não é questão de número, é questão do que nós falamos aqui hoje, nós recebemos algo precioso, e se nós entendemos a preciosidade do Evangelho, nós iremos espalhar essa mensagem, para que haja salvação, amém? Aplauda o no nome de Senhor Jesus, glorifica a Ele, aleluia. Amanhã nós temos culto às 9 e às 18 Convide sua família, chame seus amigos para estar em um desses horários ou nos dois. E agora nós vamos ter o no nosso hub ali atrás, um tempo de comunhão. Essa pessoa aí que você perguntou o nome dela e não deu tempo de você conversar, esse é o momento para você poder se relacionar com ela. E nós vamos comer um cachorro quente e tomar um açaí ali. Amém? Deus abençoe.